0: 8月3日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛抱二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: 、こんにちは。日本放送の飯田幸二です
1: 。辛抱二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さんは大阪からになります。はい、
0: 今日は大阪です。現在の気温が 32.4 度、湿度 55%。はい、青空ですね。すごくいいお天気です。まあ、あの、日向に出るとかなり暑いですけれども、基本的には、でもね、今日私、大阪のの方方というでですすね、えー
2: 、ご存知の平方です<笑>、えー、何がご存知かというとの
0: この間 39. 点何度というですね、えーはい、今季日本で一番高い気温を記録した大阪の枚方というところからやってきたわけでございますが、はい、今日お家出た時の。えー、気温は39度でありましたんどんなもんだよ、な問題えー、うちの温度計だから、どのぐらいね、公的なものかはともかくとして、あはいえーえーまあ、暑いには違いないですね、あえー、ただ、大阪市内はね、枚、えー、方よりは涼しいですね、まあ、涼しいっていったって 32.4 度ですから、まあ、そういう意味で今、東京どうです
2: かえー、日本の屋上の時計 31.7 度、いや、今日もでもね、日差しは。天
1: 気で日差し強いです,、ね、強いですよ、うん
0: 。暑いですか、い,いや、昨日このオンエアで、ですねあの中東のイランという、あまあ、ペルシャの大国ですね、はい、このイランという国で。うん8月の2日と3日の両日にわたって、あんまり暑いから、暑いから国民の休日みたいな、はいはい、暑い休日みたいなものを作ります、休みますっていう、じゃあ、岸田政権もやってみたらどうだということで、うんうえー、どうでしょうかあの、はい、東京の予想最高気温が、はい、翌日37度を超えるということが、はいはいえー、気象庁の予想で分かった場合に、翌日は休日にするというの、総理、いかがですか。えーま、さに
2: そうした辛坊さんのご指摘というものも一理あると思いますが他方、社会における影響の大きさ等々も鑑みてしっかりと,しっかりとお検討をしていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。<笑>どう
0: もありがとうございま
2: し<笑>どうですか。少し涼しくなりましたか。いやいや、そうですね<笑>、
0: えー。かなり涼しくなりました。あのー、あ、手元の。手元に、厚生作家のなべちゃんが差し入れてくれた情報がありまして。<笑>えー、私の家の温度計は三十九度だったんでありますが、一応公式発表としては。はいえー、今日の最高気温は三十六度でございま
1: す。あ高い残念なら
0: 三十六度じゃな。いやいやいやあのさっきの37度の休日の気温がしないもんねしないそういう意味で言うと37度っていうのは結構いい方じゃない予想としては<笑> 37度ぐらい翌日の37度の予報<笑>なんか37度ぐらいだったらなりそうな感じもするし<笑>
1: そうしようそうしよう決めらられたいいいでですねとと
0: 、はいえー、うことで、はいえー、今日は飯田君とともに、えーはい、お届けしてまいります、はい、ということでオープニングの、うん、トークに関しての全ての責任は飯田浩二さんにいやいやまたまたまた<笑>辛抱治郎ズームそこまで言うかっていう番組ですから、ね、あ木曜日だけ番組タイトル変えましょういやいや変えなくていい変えなくていいですよま<笑>たまた<笑>なんでその撤退モードなんですか<笑><笑>いや,いやだって暑いんだもん暑いよ、まあね、本当に暑いやねほんやる気すぎますよね
1: この暑さはねう
0: どうしたらいいんだろうねう山口さんどう思いますかことほどさように
2: 暑い時はなかなかモノマネも似てこないもんでございます
0: 。<笑>そんなことないから。いや、あ、そう、き、え、も、ー、の山口さんもね、岸田さんもなかなかね。結構クオリティ高いよね。結構いけてると思うよ。で、今日はね、キャッチャーが、の、あの、いいところをこう指定してくれてるんで。<笑>俺はなはほど、太郎さんとか来ると、難しいボールなんで。<笑>ああ、河野太郎さんね。いや、振るつもりはなかったけど、それ、自分で振っちゃったものはしょうがないな。な<笑>、えー、先に取ってもらおうか。<笑>うんあ難しいですね
2: 、<笑>確かに難しいなでしょう、ほら
0: 、うん、<笑>難しい、そうなんですか、最近こう、あのテレビ見てて、新作考えようとか思った人いないんですか<笑>、ただビッグモーターの社長とかうう、また難
2: しいじゃないですか、そう、ま、い
0: ほぼあの会見、一回ごっきりですからね<笑>、うん、あそうだよね、大体どんな喋りだったかなんて覚え
2: ちゃいないですね。
1: ものまねにゴルフを冒涜してる<笑>いやいや、ちょっと
2: <笑>あ、ああゴルフファンの皆さんをね、冒頭してるんですよ、<笑>
0: ああなるほどわかんない。<笑>あまだ、あ、その話はともかくとしてね、その話はともかくとして、<笑>今ふ、ふっと,ふっと,ふっと全くどうでもいいこと思った思ったんですけども、飯田君ってさ、<笑>何ですかそこそこ、実はいい年になってきたんだよね、最近ね。いやいや今から10年前は、はいえー、今と今より10歳若かったという噂があるんですけども、<笑>いやいやままあ、でもまあ、基本的に見かけの雰囲気は今から10年前も<笑>いやいや、今もそんなには大きくは変動していない<笑>ということはと、この10年間で飯田君は10歳分若返ったと、こういうふうにも言えるわけですよ言い方としてはそうかもしれないんで,すけど、ねでまあ、そこそこいい年に達してるわけで,<笑>いいるで、何を聞きたかったかというと、<笑>何ですかえー、ゴルフやるのああ、僕ね、ゴルフは経験ないですね。え経,験経験ないっていうのは、つまりコース出たことがないとがないですかいす、ねはい、はあ、どうなの、社会人としてその年になってゴルフをやらずに、その年まで来ちゃうっていうのは、うん、結構珍しくない、そんなことない、最近はそういうもんのでも
1: 今はね、そんなにあの会社でゴルフみんなでっていうの、ね、私の時代なんか結構ありましたけど、飯あ、まあ、瀬山さん
0: はそうですね、バブル全開の時ですからね、終わったぐらい入社されたのは。うん<笑><笑>微妙な申請をかけます、ねえー。そうですね
1: 。<笑><笑>え、え<笑><笑>、バブルの終わりです。私は。<笑>
0: あそうですね、えー。まさにバブルの終わりですね。八、う、十、ん、年代の終わりでバブルが崩壊した時と。えー、テレビ局に入ったら、じゃね、ラジオ局に入ってらした時とほぼ同時期。ね、崩壊したた頃に入ってこられたわけですね年号とかいろいろあります、ねね、でその後の氷河期に入ってらっしゃったのが飯田さん<笑>そ
2: うですはい私氷河期の本当に最後の最後っていう感じですね2004年に入社しましたんで、うん、大変ですねとにいやいやもう,う本当
0: に、うん、ということで今日もニュースいっぱいありますから、はい、どんどんすすめう、ね、進めてまいりましょうそうし
1: ましょう、はい、はい。では株と為替の値動きからです
0: はいえー、東京株式市
2: 場日経平均株価大幅続落でありました、えー、昨日と比べ548円41銭安い2日
0: で1000円以上という結構な下げ方ですね,で
2: すね、はい、3万2159円28銭で取引を終えました、えー、現地昨日2日のアメリカの株式相場が値下がりしたほか日米の長期金利上昇が重荷となって幅広い銘柄が売られたということです、えー、為替1ドル143円銭銭付近昨日のこのこ時間とと比べますと70銭あ円安
1: もだいぶ進んできましたの、ね、でそうですねはいさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台は次の衆議院選挙をめぐ,るにめぐり日本維新の会が埼玉14区に独自候補を擁立する方針を明言というニュースで5時台は大阪・関西万博のパビリオン建設をめぐって万博貿易保険を導入というニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com Zoom 番組を聞いての感想は、qtwitterx でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームであなたからのポストおお待ちしておりますで5時26分ごろからお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」あなたのリクエストにお答えしますけれども今日のテーマお題はえー
0: 、そうですね。
1: たまには飯田君に出してもらおうか、ね、あら<笑>ですねそ,うそれ
2: はいくらになんだって手抜きでしょうえじゃそんなことないすよ<笑>突然仕事を無茶振りされた時に聞きたい曲なるほど
1: 突然仕事を無茶振りされた時に
2: 聞きたい曲いい、ね、脈絡がきっちりあってね
0: ほらね<笑>ほらが<笑>腕,をきましたよ腕を上げましたね,<笑><笑>危ね,危ねちょっっとやっぱり爪の赤煎じててに飲ん<笑>いやいやいやんでで
2: ででもららうそ
1: そいいいいとは
2: 言ななくだださ頑張っっっますす、ね、<笑><笑>すかか今日
1: ねあるーけその<笑>テ<ー>マは<笑>
2: <笑>ちょっと大丈夫ですか今日<笑><笑>仕事
1: を無茶振りされた時に聴きたい曲です。入ってますよ<笑>選挙区の理由も書いて<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後は最新のニュースにズームします。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。大型で非常に強い台風6号は宮古島の北を西北西に進んでいます沖縄地方では明後日5日以降も荒れた天気となり台風の影響が長引く恐れがありますまた来週は西日本や東日本に直接的な影響を与える恐れもあります軍によるクーデターで欧米寄りの大統領が排除された西アフリカのニジェールについてマスの官房長官はきょうの記者会見で新たに在留邦人8人がフランスの首都パリに退避したことを明らかにしました現地時間8月3日に独立記念日を迎えるニジェールではクーデターを起こした軍が事態をエスカレートさせる懸念もあり緊張が高まっていますアメリカ国務省のミラー報道官は中国の外相に復帰した王毅共産党政治局員をワシントンに招待したと明かしましたミラー氏は中国側が招待に応じることに期待を示した上でまだ時期は決まっていないと説明しましたアップルはアメリカで4月に始めた普通預金サービスの残高が100億ドル日本円でおよそ1兆4300億円を突破したと発表しました。年間 4.15% の高金利で人気を集めています。自民党の茂木幹事長は、昨日次の衆議院選挙に向けて公募していた大阪の10の選挙区のうち、8つで立候補予定者となる支部長を決定しました。新たな支部長は5人で、前回の衆議院選挙で落選し、差し替えの可能性があった支部長3人が再任されました。日本維新の会の馬場代表は、訪問先の台湾で蔡英文総統と会談を行い、安全保障や経済の分野で交流をさらに深める必要があるという考えを示しました警察庁は自転車の交通違反に新たに反則金を活性度の導入を検討すると発表しました重大事故を減らすのが目的で近く有識者会議を設置します早ければ来年の通常国会での道路交通法改正を視野に検討を進めます JR 東海と JR 東海商事そして水野の3社は東海道新幹線の車両に使われていたアルミをリサイクルした子ども用の金属バットを共同開発し販売を行いますバットの色は N700 系とドクターイエローのカラーを再現しています1400本限定で1万4300円です8月1日から予約が始まっています
0: 変わった忖度ネタだね、これ<笑>、ね新、東海道新幹線の車両に使われていたアルミをリサイクルした子供用の金属バットを共同開発し、はい、販売を行う、えー、バットの色は、えー、ドクターイエロー、ドクターイエローって、何ですかドクターイエローって、あの、色月色い電子。新
2: 幹,あの新幹線の線路とか、あと河線とか、いろんなものをチェック
0: しながら走るっていうです、ね、なんかたまに新幹線の駅に停まってることありますね、私も新幹線移動が結構多いので、でね、ドクターイエロー止まってると、なんかみんな物珍しそうに。はいえええー、写真を撮ってて、うんなんかあ、あれにたまたま巡り会えると幸せにえ、ね、なれるな、ね、なんか幸せの黄色いハンカチみたいな、黄色にはそういうなんかね、うん、イメージがあるでしょう、ねあの、ドクターイエローはいいんですけど、はい、私、あのずっとその疑問に思ってることがあって、どうしましたあのドクターイエローって、要するに線路かなんかの点検用の電車じゃないですか、すねうん、列車じゃないですか、あれ、座席あるんですかあの
2: 座席というかその、チェックする人が座るための席とかっていうのはあったりとかし
0: ますね、中にあんなにたくさん、普通の新幹線と同じだけの車両が16両、えー、いや、えー、っとね、これ、16両はなかったんです、確か8両だったかかなあそうですか、はい、だけど、そんなにあって、そんなところに危機器も捜査員もその、うん、検査員もいな,いないだろう。だから普通の座席ってあんのかなと思ってそれすごい疑問に思ってるんだけど知らない
2: 普通の座席というかういくつかは確かあっ
0: たと思うんですけどす基本的には仕事するる人たちが乗る車両で新幹線の車両に使われていたアルミをリサイクルしてバットを作りました、はい、これって鉄道ファンは買うんだろうか関係ないんだろうか。心理的には鉄
2: 道ファンで手元に持っておきたい人っていうのも一定程度いるとは思いますけどいや、それ
0: 新幹線の形してるバットならいいけどさ素材が元新幹線って言われたってな<笑>、はい、どうなんだ、好<笑>き<笑><笑><笑>なんですよ
2: だから多分の、でこれ小学校1年生から3年生よって、そういうところじゃなくて実用で使ってほしいっていうのが<笑>あ。あるんでしょうね。JR 側の人として
0: 。はい。ええー、その二つ前のニュースですね。ええー、維新の会員のババさんが台湾訪問で蔡英文さんと会談とかね。その一つ前の。えー、大阪の工房で決めようとしていた選挙区のうちの支部長が何人か決まりましたよみたいなこの話はね、はいえー、この後ちょっと四時代にあの政治関連の話題をやるときにパッケージでお伝えしようと思いますい、はいえー、それから遡ってですね、えええー、ちょっと最近アフリカ西アフリカのニジエルというところでこれちょっとあの、何が西側が頭痛いかっていうと、アフリカって政情不安定で、なおかつ反米、反欧州みたいな国がそれなりに多い中で、このニジェールという国は、まあ、いや、唯一と言ってもいいぐらい、欧米寄りの政権だったんですが、うん、そこがクーデター、それもね、このタイミングで、えそんなに政情不安でもなかったのになんでクーデターなんよく分かんないクーデターが起きて、はい、新欧米系の政権ひっくり返っちゃってです、ね、でこれ、どうなるか分かんないって、ちょっと危ないからって言うんで、みんなどんどん外国人逃げ出してる状況で、日本人の避難が、まあ、一定程度終わったよということがさっきのニュースにあるわけですが。うんはいどどうででもいいですけどニジェールって聞いて、うん、場所が思い浮かぶ方は少数派だと思いますから、はい、うんちくコーナー、うんちくはいえー、ニジェールがどこにあるか、はいえー、アフリカの形はなんとなく皆さん思い浮かびますよね、ちょっとなんか、デコっちみたいな感じですよね、<笑>左を向いたデコっち、あれ、右を向いたデコっちか、ね、なんかそんなイメージじゃないですか、うんね、あのちょっとおでこのところががんと出てますよね、おでこの先端部分がモロッコですよ。でおでこの先端部分の上があのヨーロッパとほぼほぼ海峡でつながってるというか、海峡で離れてるというか、あそこがジブラルタル海峡ですね、はい、モロッコ、うん、それで、そのおでっこが出てるところから、まあ、そのあの頭の上に地中海が広がってるんですが、うん、地中海からこう降りてくると、ユ、ま、ア、あ・ are, リビアであるとか。はいえー、エジプトであるとか、はい、あのそういう国がざっとこう、ね、こう海岸べりに並んでますよね、うん、それで内陸に入ったところにあって、サハラ砂漠っていうのがあります。だいたいアフリカを語る時に、うんここにあの東西にそのおでこのところにガーっと広がっているサハラ砂漠という巨大な砂漠があるんですが、はい、このサハラ砂漠よりも南のアフリカかサハラ砂漠より北のアフリカかという、まあ、いろんな地理上の区別をすることが多いんですが、うん、でそのサハラ砂実はこれニジェルという国は、はいえー、国土の大体4分の3ぐらいがサハラ砂漠です。だからサハラ砂漠にある国なんですが、さて、ここで私の長年の疑問があるわけでございますよ。これニジェルなんですね。ニジェル。ニジェル。はい。なんかニジェルってなんかつまんない、あの、ニジェルでごじゃるとかなんか言いそうになるんですけど、まあそれは置いといてですね、そのニジェルという北側に、北側に、はい、あの地中海側にある大きな国が、ニジェルと国境を接して、地中海側にある大きな国が、はい、アルジェリア、アルジェリア,、うん、アルジェリア、うん、である北から見るとアルジェリアがあって、サハラ砂漠のところにニジェールがあって、うんはい、ニジェールの南にあるのがナイジェリア、ナ
1: イジェリア,ナイジェリア、はい
0: 、で私、子供の頃からの疑問ですよ。はいつまり、要するになんだ、北側にあるのが、ジェリアがあるからアルジェリアで、南側にあるのはジェリアがないからナイジェリアかとか、こう、みんな思うわけですね、子供はが。思いますね。アルジェリアとナイジェリアを聞いたときに
2: 。
0: 結論です、うん、結論。あの、もちろん、その、あるとないと、日本語関係あるわけねえじゃんって話なんですけども、アルジェリアのジェリアとナイジェリアのジェリアは、何の関係もありません。たまたま、日本語で見たときに言葉が似てるだけでえ、語源的にも一切関係ありません、んと,こところが、ところが、ニジェールとナイジェリアは同じなんです、はい、同じ言葉なんです、同じ言葉をフランス語読みにするとニジェールー、英語読みにするとナイジェリア。そうなんですかでここにあの、なんとか川っていう、ニジェール川とかなんとかって川が流れてるんですけど、まあ、それに、はい、由来する地名で、基本的にニジェールもナイジェリアも、あの発音が違うだけで、基本は語源は全く一緒らしいです、ねでまあ、だ,からだから、あ,のある意味、いろんなところで似てるんですよ、この周辺国って、ところがね、うんうん、この辺りの、まあ、サハラ砂漠より南をサブサハラと言いますけれども、どこの国も政情不安定な中で、えー、最近、その治安の維持にものすごく重要な役割を果たしていたのが、ロシアという国であってロシアの民間軍事会社のワグネルというところがここがアフリカの方に行ってです、ね、それまでも国主導の警察とか軍隊ではどうにもならなくてもあちこちで犯罪が起きて虐殺も起きていて国民としてはたまったもじゃねえよなという国が多いところにワグネルが進出していてやって、ね、ワグネルってやっぱ無茶するんだと思いますよ。ワグネルののおかげで治安が回復してもうよくロシアのワグネル来てくれてありがとうロシアありがとうっていう国がアフリカの真ん中辺でむっちゃ増えちゃってるんですでその延長線上で今回その今まで新欧米だったあのサハラ砂漠の真ん中にあるニジェールという国でいやまあいろんな意味でニジェルってあの、まあ、西側の各国がアフリカにアプローチするとき頃の足がかりになってたところでだから日本人も多いしもともとフランスの植民地だったことがあってフランス語圏なんでフランスの人も多いし欧米の人も非常に多かったのにそこからみんな追い出されて周りの新ロシアの国の中にこのニジェールが組み込まれていくと、まあ、欧米としては、まあ、我々日本人もそうなんですがアフリカの真ん中に大きな足がかりを失うという意味でここのクーデターはたたまいいいよねっていうそういういニュースですー、はい、さあその2つあそのニュースで、はい、アップルが4月に始めた普通預金サービスの残高があっという間に1兆円を超えましたと、これ、あのね、金利がまあ 4% 以上と高金利なだけじゃな,いんだけだけじゃなくて、まあ、非常に簡単に決済ができる、でもね、この話でいうとです、ね、アメリカでもすでに脅威になり始めてますが。日本の金融機関ってこれからどうなるんだろうかということを考えさせる、すごいでかいニュースではあるんですよ。日本でもちょっとずつ、スマホが誰の手にも、今も基本的に海外って日本に帰ってくるときみたいなとき考えたときに、国民全員がスマホを使えるということを前提にシステムが構築され始めてて、例のコロナ騒動のときに、帰国時スマホ持っていないと、スマホを、まあ、無理やり貸し出されてそこにアプリを導入してみたいなことになるわけですよ国民全員がスマホを持ち始めてで決済サービスというのもだいぶ普及してきましたそう考えると今までまあ決済という一つ大きな手段でビジネスモデルの核にしていた金融機関としては近い将来一般のユーザーの側からすると、いや、何も手数料を払ってわざわざ銀行、だからまあ銀行は今、インターネットバンキングみたいなものを増やしてるけれども、でも手数料は発生してるわけで、ところが、スマホ上の決済なんかで手数料ほとんどタダですみたいなものが一般化してきたときに、いや、今後の今までの銀行のビジネスモデルって、今のまんまじゃもう持たないよねっていう,う。そういうところのニュースですよ。だからこれアップルが、いや、4月に始めたばっかりで、なんか金利がやったら高いから、それであっという間に1兆円以上集めて、すごいね、アメリカ金利高くて、4% の金利だったら100万円預けとくと1年間で4万円も金利がついちゃうよ、みたいな話ではなくて、今まで銀行がビジネスモデルにしていた核のものが、急激に失われる可能性があるということが見えてくるという意味でね。これはあの、今後近,近近未来のわれわれの経済の仕組みみたいなものをまあ日常的にわれわれが触れている経済の仕組みみたいなものを根底からひっくり返す可能性のあるそういう実はニュースでありますーズ
1: ームフラッシュでした8
0: 月3日木曜日時刻は午後4時3分を回りました大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊次郎と
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
0: 飯田浩司の三人でお送
2: りしております、
1: はい、今日もメッセージをいただいておりますありがとうございますご紹介するのは東京都江東区のお名前ない方ですねえー、先週三年ぶりの海外出張で中国の広州へ行ってまいりました。広い方のね、広州。そうです、うん。で、先日の番組の特集で触れられていたように、殺傷ビザの取得は難しく。現地でも行動については神経質にならざるを得ませんでした。そうです
0: ね、う不用意なところで、写真撮ったら、それだけで捕まる可能性がありますからね。ねね
1: で、そんな中、ポッドキャストで聞く、この番組は大きな楽しみとなりました。ありがとうございました。いやありがとうございます。えーせっかくの機会なので中国で辛坊さんと飯田さんは規制されているのかを調べてみました<笑>ネット検索でね。でポッドキャスト内でお二人をそれぞれ検索してみた結果右のように、まあ、別紙であるんですけれども中国国内のネットワーク経由ではお二人は出てきませんでした<笑>検索しても出てこない
2: 。出てこないですよ<笑>ただし
1: 香港の SIM を使うと無事に表示され聴取もできました私が思いますところお二人とも香港まででではは無事に行き来行き,かりできるのではないでしょうか,そうですかなお本メッセージくれぐれも匿名にてお取り扱いを<笑>お願いいたします
0: とおもしれえなこれですこれねその中国国内のネットワークででもポッドキャストって検索できるんだねだったら例えばナイチさんの番組が表示されるのかとか柿原さんの番組が表示されるのかとか。あのー、自由研究のテーマで、中国で日本の番組、聞ける番組、聞けない番組、一覧表、これ、面白いと思うよ。なるほど、これ、絶対面白いと思うよ
2: 、面白いですねちょっと飯田君、はい、
0: お子さん連れて夏休みの自由研究で、中国本土へ行ってくれ<笑>
2: なんで俺が行かなきゃないですから、だって俺、出てこないです
0: よ、自分は。<笑>いや自分出てこなくてもすごい興味あるじゃないか、まあ、だから中国国内のネットワークで誰が出てこないで誰が出てくるのかという,<笑>う,
2: んうん、うん、面白いでしょそれ面白い面白いですね面白いから辛坊さんいて、まあ、YouTube のネタにしたらどうです
1: か辛坊<笑>、ね、の旅、ね、ま
2: さに旅じゃないですか<笑>
1: えー、<笑>黙っちゃった何
2: 何言あのー、です
0: ね、すごい楽しみだな、これ、面白いな、日本で、ね、日本の極穴一覧で、中国のサイトに入れてみた、<笑><あー><笑>表示されたのは誰と誰う朝の番組もねそう、ポッドキ
2: ャスト、立ち上げの2018年からやってるんですけど、しばらくは中国語で普通に聞けたらしいんですけどね、途中からなんかあの、VPN っていうのを使わないとだめになりましたってメールが
0: いネットワークなんちゃらつやつですねそうそうそう。
2: 仮想施設網と
0: かいうのかな。ああ、あそうですか、えーや。だからね、これ絶対自由研究のテーマとしてね。ね、えーえー、あの社会的な意義もあるし。<笑>社会的中国の言論規制の現状みたいな。どういう基準で規制をかけているんだと。知りたく
1: はありますね、それね。こ、えー、れずっと
0: 面白いって。えー、行こう。行こ,う行
2: こ,う行この方ね、ね3年ぶりのって先週に行かれたそうですけど、広州はそんなに雨とか大丈夫だったんですかね
0: 甲州って全然場所分からないんだけど
2: 、まあうん、どの多分あの、広、まあ、州、関東とかあっちの方だと思うの
0: 関東違うかな、うん
2: 、ちょっとあの多分南の海沿いの方だと思っあそうのですか、まあ、この
0: 間、大水害の北京はもう、えー、ちょっとっていうか、ね、かなり北の方にあるからね。うん意外とあの井戸って的には、さ、あの中国って、あの東西も広いけど、南北も縦も長いので。はいうんうんえー、だから、さすがに、北京周辺の水害が杭州に及ぶことはないと思いますけども、ねすねはい。香港
2: 、北西部にあると、杭州。はい、あ、はいはい、なるほど。えーへーへー、え、はい、え、え、え。海鮮とかも近いあたりですね。すはい。いいやいやありがとうございま
1: す、ね、貴重な情報でした本当本当どううもありがとうございました,ううましたそうこの
0: 方の情報だったら香港までは無事に行けそうだっていうんで飯田君行ってみよういやいやいやまたやった,やった<笑>一緒に行きましょうよいいいいや遠慮する忙忙ししんんだ俺忙しいんじゃない<笑>残りの人生短いしそんなとこで拘束されて<笑>残りの貴重な人生をそんなとこで無駄にするわけにいかないんだ俺は<笑>まあまあま
1: あそうですねお互いに何を言ってるんですか<笑>まだまだあなたからのねご意見もお待ちしておりますので送ってくださいメールの方は zoom.1242.com <笑>番組の感想など旧ツイッター、X、で参加される方「ハッシュタグ漢字で辛抱じカタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでまあ、つぶやくというかポストしてくださいね。お待ちしております。で今日のズームンミュージックリクエストお題は、突然仕事を無茶ぶりされた時に聞きたい曲です。こちらも選曲の理由を書いて送ってください。お待ちしております。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。次の衆議院選挙をめぐり、日本維新の会が埼玉14区に独立候補を擁立する方針を明言。日本維新
2: の会の藤田幹事長は昨日の記者会見で次の衆議院選挙で公明党の石井幹事長が出馬する埼玉14区についてもちろん独自候補を擁立すると明言しました。日本維新の会は昨日公明党の赤羽幹事長代行が立候補する兵庫2区に新人を擁立、また公明党が候補者を決めた大阪3区、東京29区、愛知16区でも選考を終えていて、その他の選挙区でも対抗場を立てる方針です
0: 。ま、あの、当然じゃ当然だろうなと思うのは、はい、えー、他の選挙区に候補を立てるよりも、当選可能性はだいぶ上がりますからね、うんま、あの常識というか当然ではありますが、公明党と自民党が連立与党を組んでいるわけで、はいえー、東京だけちょっと揉めましたけれども、それ以外のところの候補者調整は終わっているわけで、候補者調整が終わっているというのはどういう意味かというと、日本の小選挙区の中で、公明党が候補を立てるところには自民党は候補を立てない。はいわけですよそうすると、その選挙区の有権者の人にとっては、与党の選択肢は公明党の候補者さんしかいないと、うん、そしたま保守的なあ、まあ、自民党の支持層で、えー、だけど、ちょっと公明同じ与党だからといって、公明党には入れたくないという人も当然いるわけですよ、うん、だけど、受け皿が現実にはないと。うんうんはい大阪は旧民主党系の立憲民主、その他、非常に弱いんで、そういうところで有権者の選択肢って、大阪の4つと兵庫県の2つは、もう前々から選挙のたびに話題になるんだけれども、有権者の選択肢として、公明党か共産党しか候補者立ってないと、そうすると、いや、公明党か共産党か、じゃあ、保守的な。思考の,の人たちが、共産党には入れない、だけど、与党系は公明党しかいないっていうことになると、その公明党が必ずしも与党全体の受け皿にな慣れているわけでもないということになると、行き場を失っちゃうっていう権者が、うん、だからまあ,あの、日本全国で公明党の候補が立つところというのは、えーまあ、いやー、隙間狙いの維新としては。はいここに候補を立てれば、自民党の候補は出てこないわけだから、うん、他の選挙区に比べて当選可能性は一気に上がるわけで、そこは捨てらんないだろうと、はいえーまあ、大阪で4つ、今まで兵庫県2つ配慮をしてきたところにすら候補を立てるんだったら、うん、そのほかにおいて、おやと。おやおやまあ、あの当然だろうなと、だから、まあうんうん、だけど私はね,はね、はいえー、民主主義のあり方として、やっぱりある程度、やっぱり有権者の投票の権利を確保するためには、あまあ、バラエティに富んだ立候補者が出て、えー、自分の一票をどうやって使うかということに対して選択の幅をそれなりに広げるということには、意味があるだろうと。うんうん、はいえー、なかなか飯田君、こういう発言は、時の発言は難しいね、<笑>もうなんかいきなり岸田さんで振られた時の飯田君の気持ちが、よ<笑>よくわかるよ、俺は。<笑><笑>でしょう、<笑>
2: 本当に。と<笑><笑><笑><笑>、えー、
0: いうのがです、ね、のだちょっとやっぱだけどね、<笑>公明党としてはやっぱりあの、はい、東京で揉めるのは分<笑>からんでもないというのは。うんえー、じゃあ、大阪の4つ、それはまあ大阪の4つに関してね、まあ、兵庫県、大阪の4つ、兵庫県の2つ、これに関しては、何回もお話ししているように、大阪と構想をめぐるいろんな因縁からですね、公明党の協力がないと、何も。うん実現できないと、大阪市役所、大阪府役所、大阪府役所、<笑>大阪市役所、大阪府議会。まあ、大阪府庁ですか、うん。そうですね。大阪府役所って言わないよね。役所言わないですね,<笑>で,すねでも役所だろ<笑>う,んうん。普通都道府県は県庁っていう言い方するか。まあ、そういうところで、議会で過半数を維持していなかったから、もうとにかく。公明党に頼るしかなかったんだけど、はい、まあ、今年の統一地方選挙で。えー、大阪市議会も大阪府議会も、ともに過半数取れちゃったんで、別に公明党のだけど、言っても、選挙で次どうなるか分かんないから、あ,あまり公明党と敵対関係になるのは、維新にとって損か得かという話があって、どこまで思い切れるのかなと、私は正直見てたところがあるんですが、なんと馬場代表はかなりあのそういう意味では強気だよねでやっぱりね。馬場さんが今のところやっぱり与党の中で。じゃなくて野党の中で、あくまでも第一党は立憲民主なわけで、はい、で立憲民主と維新ってどのぐらい違うかというと、国会議員の数でいうと、ダブルスコアで違うからね、えー、今、立憲民主の半分もないはずだよ、ね、維新は、はいな。なんだけれども、だけど、だけどやっぱり世界の見る目がちょっとずつ変わってきてるんだろうなと思うのは、馬場さんは今月の9日から16日まで。あのアメリカ訪問でワシントンとニューヨーク行ってるわけですよ、うん、でこの時に当然、誰と会えるのかというところが非常に注目して、それがまあアメリカ側がどのくらいその人物を重要視しているかということにつながってるわけですが、今回のアメリカ訪問で、あのギングリッジという元会議長と会えてますからね。はいうん、これは結構やっぱアメリカ側もまあ、いきなりその与党のなんかの政策決定に力を発揮するようなポジションにはならないだろうけれども、もしかすると野党の中で、少なくとも野党の中では重,力重,重要なポジションになってくるんじゃないのという思いがあるから、ちょっとずつ、ちょっと前にあのアメリカ訪問しても、多分ね、今回のアメリカ訪問ほどのメンバーとは会えていないだろうと思います。同じ文脈で言うと、今直近で台湾,の、はい、台湾に。ね、蔡英文さんとか、はい、これもなかなかね,ううなね、なかなかそう簡単には言っても会えないし、でこの人と会うということは、やっぱり対中国ということに関して、えー、相当リスキーで。かつてあの自民党の政治家の中にはです、ねはいえー、自民党の政治家の中には、とにかく中国に嫌われたくないということで、うん、飛行機不時着したのに<笑>の、飛行機から降りることすら拒否するという
2: 。うん給油のためとかね、降りたんだけれどもというのがうありました、ねそ、そこま
0: でして中国に配慮しなきゃいかんかっていう、<笑>だけどまあ政治家っていうのは、やっぱりそういう間合いの取り方をする中で、堂々と台湾の蔡英文というね、えー、まあ、いや、この人と会うということは、もうあのかなり立場を鮮明にするということも意図はないという中で、うんえー、次の衆議院選挙、さて、次の衆議院選挙のタイミングなんですが、これはです、ねはい、岸田総理に聞く前に、はい、飯田浩司君に聞きましょう。うっと<笑>いろいろさ、飯田君の番組、政治家のゲストも多いでしょう、そうですね、どうなってんだろう、今、全く聞かなくて、だから要するに、衆議院解散するためには国会が開かれていないとそうです、ね、基本的に解散っていうのができないということになってますから、はい、次のタイミングでいうと、秋、臨時国会っていうのが必ず召集されるんです、その秋の臨時国会のタイミングで解散、まあ、今、だから無風状態になってるわけだけど、秋の臨時国会でここまで支持率が落ちていて。えーはい岸田政権が解散に踏み切るのかどうなのか、飯田君が、うん、あの、中央で取材している、あるいは番組のゲストに来る政治家筋からの印象でいうと、どんな感じですか
2: なんかちょっと風は止んでる感あるなっていうところはありますけど、うん、まあ、そっちよりも、あの、この夏に、内閣改造と党役員人事が、まあ、自民党内というか、与党内ありますんで、そっちをまずどうするか、それによって支持率がどう跳ねるかみたいなところをみんな注目してる感じあります、ね
0: えー、やっぱり注目人事は、自民党の選挙資金を握っている自民党実質ナンバー2という幹事長の茂木さん、はい、どうすんのか、それからもう国民的人気は高いんだけれどこのところマイナンバーの担当をやらされて、はい、ある意味、火だるまになりかけている河野さん、どうすんだ。はいまあ、おそらくこのあたり、非常に焦点だろうと、どういう見立てですかい
2: やー、これが、これ
0: が、
2: <笑>で河野さんに関しては、あのー、先月ですか、あのー、北国新聞というですね、これ。はいはい。えー、必ず。北国新聞ですね。はい。ええ、ええ、北国新聞。そう。そこに、麻生太郎さんが、こう、コラムというかですね、えー、載せていて、まあ、これ、あの、喋、まあ、ったことをね、聞いて。ね、さんは麻生派ですからね。そうなんですよ。で、あの、もっと、党務や罰務に汗をかいた方がいいんじゃないかという、だからもう、大臣は外れた方がいいというようなね、えー、ことを書かれていて、あ、これは、まあうん、どうぞでこれがね、あの麻生さんが見限ったのかと思いきや、あの人は面倒見のいい人ですから、自分の派閥の子分でもあるんで、いい加減岸田の玉よけはそろそ
0: ろいいだろうっていうふうに言ってるんじゃないかというか、ねそうなね、大臣になっているというのは、2つの意味があって、大臣になっていると、まあ、当然、政権の中にいるから、いろんなことを知りうる立場にあるんだけれども、うんはい、政権がぶっ潰れた時に、うん、一連卓章で責任を取らされるという可能性があるので。はいええこのタイミングで次に本気でトップを目指すならば、岸田政権が崩壊したときに閣僚であるよりは、岸田政権から出てる方が得だろうという、当然読みは働く逆に言うと、ああ岸田さんの側からすると、そういうやつは閣内に入れといた方が安全だということもあるわけで。拡大、まあ、にいるとなかなかの自分の同じ、ねはい、組織というか同じ政府の一員でありながら、ええ、え親分に弓引くのかよっていうような、はい、当然え、しがらみの中でえ大臣をやらざるを得なくなると、ええ、この辺の駆け引きが楽しみだね、だ関係ないとだからね、俺、長年ね、ええ、自慢じゃないけどね、うんうん、自分に関係のない人事ってすごく好きなのよ。<笑><笑>
2: <笑>いいやらしいでも同じロジックで茂木さんをひょっとしたら留任さすんじゃないかっていう話が出てるんですよね。これをまた幹事長でいながら総裁の次狙うっていうのは昔そういえばこの番組は直近、ね、ゲストに。出られた方が谷垣総裁がいる中で幹事長が出るって先に言っちゃったよみたいなところが。明智光秀かみたいなことが言われたことがありましたけど。いや、全
0: 然記憶にな
2: いよ。あれ、全く
0: 記憶にないよおかしな。まさかとは思うけど、信輝さんのこと言ってるわけじゃないよね。<笑>まさか、まさか。政治家みたいな答弁しますね。<笑><笑>あれ、あれ、あれ
2: 。ね、ここへ来てですね、あの遠藤俊明総務会長が、はいはい、へーへー結構パーティーとかでいろいろ発言。現職の幹事長が現職の総裁に向かって弓を引くようなことはあってはならないことですよというふうに、ね、結構発言をされたりなんかしてなんか
0: あれだよ、ね、そうやって見るとさ、はい、なんかあのいや大切なのはえ、えー、天下国家国民のためにどんなことを考えて何をしてくれるのかというところが大切なんだけどそうじゃないところの駆け引きで、うんえー、政権のリーダーが決まっていくと。だからあの日本が優秀な官僚昔ね、私たちが若い頃っていうのは、はい、だから飯田君が社会に出る前だったんだけれども、ま、一般的な常識として、はい、いや、日本は政治家、頭悪くて、出来が悪くても、えーまあ、日本の官僚は非常に優秀だから、はいまあ、官僚に任せといたら、誰が政治家やったって同じだから、右肩上がりでっていう時代が確かにあったんだよ、この国はうんだけど今、もうそういう国じゃなくなってるからね、えー、<笑>政治家にしっかり引っ張っていっても変わらないとどうにもならないところっていろんなところにあるのに、なんかそのあたりの構造が昔と変わらないよね、はい<笑>あ。ねえ、昔は官僚たちの夏なんて、ね、さて、<笑>その与党ですけれども、ねはい、与党の話題で言うと、さっきあのニュースのコーナーに入ってましたが、ははえー、大阪の候補者選びっていうやつがあるわけですよ、うん、大阪って、小選挙区1つ、15かな。今度1 9ななのかな1つ残らず、とにかくです、ねはいえー、小選挙区で、えー、維新が持っていっちゃったんで、えー、前回の衆議院選挙で、自民党は1人も、えー、あの小選挙区では当選できなかったわけですね、うんはい、で小選挙区の次の候補は、自民党の各選挙区の支部長というやつになってるわけですけども、うん、自民党はもう、今の支部長だと、直近ね、今の支部長だと、まあ、次の選挙では戦えないので、もうあの当選しそうもない人は公募にするからって言って、15の選挙区のうちで、もうすでにもう、この落選中で活動してた人を、いや、どんどんこう公募で変えますよって言って、宣言をして、はい、でそのうちの一人の,あの大阪11区というところの、私の地元の平方の。佐、え、藤、ー、ゆかりさんはもう政治家辞めると
2: ああそうです
0: ねいう判断をされて、ねうん、じゃあ、他の4つはどうなるんだろうと思っていたら、ですねはい、蓋を開けてみたら蓋を開けてみたら、はい、えー、大半が、えー、工房で新しく選び直すと決めたにもかかわらず、うん、前と同じというん。うん<笑>で何のために工房やったんだよって話で、えー、その中で、これが非常になんか微妙にきな臭いのはです、ねはいえー、いち早く、なんだ、工房とは失礼だと、俺は一生懸命ここで落選したけれども、あの少なくとも、えー、俺よりも惜敗率で悪かった人間がそのまま支部長で存続してるのに、なんで俺のところの,あの支部は、えー、工場で決めるんだよと言って大阪4区というところで中山康秀さんというところが結構メディアに出まくって。批判を下押したわけですよ<笑>うんうん、うん、で今回、蓋を開けてみたら、はい、他は、いや、もう公募なんだけれども、えー、それぞれの元の支部長が公募に応じてきたから、そのまんまその人たちにやってねなんだけれども、うん、で中山康秀さんも大阪四区で、その伝に習って、いや、自分もじゃあ公募に応じるから、ここの支部長でそのまま残してくれって言ったら、ここだけ保留になっちゃったんだよね、<笑>そうですねここだけっていうか、まあと一つありますけど、んはい、そう。わなんだかよくわかんないね。んただまあ一つ言えるのはねこうやってこうやってマ、まあ、ラジョでも取り上げたりなんかするわけで、はい、新聞にも名前が載りますから、ええ、逆にここの保留になった二人の方が。いやメディアの露出は増えるわけですよで次の選挙の時の選挙対策でいうと、はい、ここですんなり、いやあの、公募して前と同じ支部長がそのまんま選ばれましたっていうよりも、うんえー、2人保留になってますって言ったこの2人の方が、逆に目立ったりなんかするんで、損と考えたら、もしかするとこの方が得なんじゃないかと、私は思ったりもするんだけれども、どうん、思ったりもするんだけれど,けれども、うんえー、この人はいわゆる安倍派で。はい、もともとこの方が非常に不満を漏らしていたのは、自分よりもせか、赤配率で下回ってる人間がそのまま支部長に残ってって言って、その中山康秀さんよりも赤配率で下だったのに、あのそのまま支部長で公募もせずに、追認された人が2人いるんですが、この2人が岸田派というですね<笑>。<笑>
2: 田君はい法人権はね、これ特に小選挙区になってからっていうのは党が握ってるわけですけれども、ちょっとそこら辺がなん
0: か生臭いね
2: 。本<笑>当ね。生臭い。政策の話が出てこないし、
0: ねうん、大丈夫か日本はこれで。招集しますか。招<笑>集と、はい。そうだね。居たくないですか。もう出る気ないって。い<笑>やいやいや。ここはもう辛
2: 抱
1: さん
0: が一つ。は、<笑>はハハじゃなくて、ま、中国行って度胸をほら<笑>世間に示そう<笑>い
2: やいやいや何を言ってるんですか粛々とですよまさにしっかりと
1: お時間でございますいいズームオンでしたズー日本放送「辛坊次郎ズームそこまでゆうかをポッ
2: ドキャス
1: ト」は月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93
0: 8月3日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちはしんぼ郎です
1: こんにちは日本放送の増山
0: さやかですこんにちは日本放送の飯田浩司です
1: さあこの時間はズームミュージックリクエストをご紹介してまいります、
0: はい、ありがとうございます
1: 今日のお題は突然仕事を無茶ぶりされたときに聞きたい曲です、うん、まずは京都のおっちゃまんさん60歳の方近藤雅彦さんで振られて万歳<笑>
2: <笑>
1: うまい<笑>うまいですね、うん、それから岐阜県関市の紅のチャーシューさん五十七歳男性はひかきよしさんで箱根八里の半次郎をお願いしますほう誰だ(笑)って突然仕事(笑)を無茶(笑)振りされたら嫌だねったら嫌だねって言うと思います仕事のできる飯田さんだって思うと思います毎日暑いですが辛抱さんの熱い圧に負けないで頑張ってくださいねって書いてありますよ
0: もろもろありがとうございま
1: すそして長野県からはラジオネーム雨の森さん66歳リクエスト爆風スランプの無理だ私も現役時代上司から無茶振りされてそんなの無理に決まってるだろう自分でもできないことを振ってくるなと思っていてもわ、うん、かりましたやってみます、うん、というしかないときは頭の中で無理だ無理だ無理だ無理だ無理とリピートしてました
0: <笑>まあまあまあ、まあまあ、ありますよね本当<笑>大変ですよねサラリーマンってねいやいや<笑>本当ですよ、まあ、ういす無理を通して通り引っ込むんですからスマジ木物は宮塚へとかねありますねはい、えー<笑>
1: それから、はい、千葉県市原市のキララさんはチャゲアンドアスカ誠、yes、イエスしんぼうさんに無茶ぶりされたらきっと飯田君は断ることはできないですよねおっしゃる通り<笑>バカにしてますか<笑>イエスと言うしかないのでは<笑>あくまでもしんぼうさんに振られたら
0: 今時セイエスはなんかパワハラって言われますよねこれね確かによって言え,<笑>言え,言えみたいななん
2: かね。イエスかハイしかないだろみたいなねそうそうそう<笑>それなんとかモータースだよ<笑>、ね、おっざっとしたところに<笑>、えー。
1: 千葉県市原市のソレイユさん59歳男性は田原俊彦さんのハッとしてグーお願いします、うん、飯田さんが無茶ぶりをされてハッとして一生懸命に頑張って考えて結果辛抱さん、えー、増山室長にいいね比較的今日はグーと言われる飯田さんをいまうそうそうこれは
0: さっきの内田君のリポートグーだったよね,、はいはい、ねグーでしたよ、もう
2: 頑張って頑張ってね。今日あは帰ってき
0: たらね、あの本当に、えー、これ以上ないというぐらい褒め,褒めたたえて。<笑>そうそううん、はいよ
1: か
0: 人は褒めて育て育よう<笑>そうそです
1: 歳の小暇さん,さん突然仕事を無茶ぶ振りされた時に聞きたい曲は飯田くんに振っとけば大丈夫だろうと辛坊さんは思っているので「うんパフュームの大丈夫ないをお願いします。<笑>ちょっと待ってください。大丈夫ないって曲があるんですか。あるんですよ。ありますし、辛坊さんはお忘れかもしれませんがさん、ね。いや、今思い出しました。昨日、<笑>昨
0: 日パフィだったから、パフューム繋がりでパフューム,<笑>明ィウム。明日はパフューム。明日はパフュームだって確か言ったぞ、昨日。言った、間違いない
1: 。すごい。リスナーの皆さんが回
0: 収してくれる。そうなん
1: ですいないあうす。ありがとうございます。本日の
0: ズームオンミュージックリクエストは。はい。はいパフューム大丈夫はない<笑><笑>
1: まあ流れ的にはね、そうなりますよね本当小島さん,さん、はい、あ,りありがとうございましたさありがとうございましたご意見は二十四時間お待ちしておりますのでね、お好きな時間に、えー、辛抱祭の質問ニュースや普段の生活で感じる疑問など送ってくださいメールは ZOOM、ZOOM アットマーク1242ドットコム。旧ツイッターエイクスで参加される方、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。大阪関西万博のパビリオン建設をめぐり万博貿易保険を導入
2: 準備が遅れている大阪・関西万博のパビリオン建設について経済産業省は建設会社の代金未払いなどのリスクを減らすため万博貿易保険を昨日から導入しました政府が 100% 出資する保険会社日本貿易保険が企業の損失を保証する制度で企業が支払う保険料を3分の1程度に抑える一方、三カ国から代金が支払われない場合などには全額、もしくは大部分が保証される見通しです。大阪・関西万博ではおよそ50の国と地域が自前でパビリオンを建てる計画ですが、大阪市に基本計画書を提出したのは7月末の時点で韓国のみとなっております。
0: どうやら韓国は五、はい、年後、さらに5年後の、まあ、大阪・関西万博の5年後の、うんうんえ、万博開催を目指してるみたいですね、うんまあ、そのあたりでやっぱり積極姿勢を見せたいということが背景にあるんだろうと思います。それにしても最近のニュースでおと思ったのは、ですねお、えー、国の万博の担当者の人事を、えーまあ、刷新したというか、なんというか、ちょっと入れ替えたりなんかして、はいね、えー、割と有力な官僚を上の方に持ってきたりなんかしたというのが、直近でニュースになりましたが<笑>、えー、そうですね、経産省の時間経験者とか。というのがですね、はい、うんまあちょっと、えー、せっかく出てくれた人に。の別に悪口言うつもりは毛頭ないんですけども、ついこの間ですね、うちの関西でやってるラジオ番組にご出演をいただいたしたんですけども、その時の、だから今回、人事が刷新される前の、万博の国の担当の、それなりのポジションにいらっしゃる方に話を聞いたんですよ、多くの日本人が勘違いしてますけれども、万博の開催主体は、大阪府でも大阪市でもなく、日本政府なんですよ、これが。つまり、オリンピックってやつは自治体開催なんです、だから東京オリンピックなんですね、あれ、日本オリンピックじゃないんですよ、あれ、東京、あくまでも東京で自治体で、東京主体で開催するものだから。まあ、一時期話題になったのが、なんでマラソンが北海道なんだよみたいなことで、話題になるのは、それ、日本開催じゃなくて、東京オリンピックだからなんですね。うん、で、大阪・関西万博という名前がついていて、大阪府、大阪市もまあ金を3分の1出しますけれども、はい、基本、万博の立候補は国なんですよ、これがあのオリンピックと大きく違うところで、日本政府が開催したいなんですね、うん。だったらもうちょっとね、真剣にやってほしいなと、実はちょっと素朴に思ったのが。うんうんあまりに正直すぎるなとちょっと思ったんですよこの間あの今回の人事が刷新される前の万博の関係者とこう話をしていてですね、うんはい、その方がボソッとおっしゃったのが、うん、いやまあほら万博世界の万博見たって、うん、開幕の日に全部できてるってそんなないじゃないですかって<笑>なるほど、うん、それ正直すぎないか<笑>確かにそうなんだよ確かにそうなんで,で、いろいろ調べたら、ですね万博って、はいえー、きれいに開催、開幕の日に、はい、全部建って、まあ、建物その他が全部建って、準備が整って、うん、ドーンとスタートできた万博って、はい、1970年の大阪万博だけらしいんです、<笑>えー、<笑>そんなにさかのぼんないとだめなんですか。ねあまあ、確かに私も、ね、世界の万博いたことがありますけれども、ええ、万博の開幕初日に行って、はい、あれ、なんか工事してるぞみたいなのは、これ、当たり前のようにあって、大体まあ、開幕してから数週間で全部完成すりゃいいかなレベルの、だってまあ、世界ってそのぐらいいうや、日本ほどきっちっにそのなんかスケジュール守るみたいなことしないわけですけど、うん、1970年の大阪万博はその意味でも異例だったのは、はい、万博開幕の時に綺麗に全部揃えたんですねん。で、あの時すごいのはですね、予算も当初予算の見込みの中に収めたんですよ。あの高度経済成長でインフレのきつい時にですよ。はい、予算内にね収めるってそう簡単ではなかったはずなんだけど、大したもんだよなっていう感覚で言うと。はい、今回、その担当者が、いやまあ、世界の万博って、ほら、開幕のドンの時に全部できてるなんてことはほとんどないわけだし、それをおっしゃる通りなんです、うん、おっしゃる通りなんだけども、それを言っちゃおうしまいじゃねえか。<笑>うん、<笑>んでさ、そんな姿勢で、スタートの時に全部揃うか、飯田くん
2: いやそうですね。うんまあ揃うっていうのを目指していって、ちょっとこぼれるぐらい、まあ、まああしょ
0: うがないよ、ねまあ、私はね,ね、でもね、そんなには心配してないのは、うだから、なんだか誰も申請してないから、なんか建物できないみたいな、これもかなりデマに近い話で、うん、いや、その基本計画書を提出するのが遅れてもですね、はい、あのいや、あの簡易で半年持つだけの建物ですからね、だから今回あの、大阪万博、大阪・関西万博で、私、ちょっと残念だなと思ってることがあるのは、うんつまりレガシーみたいな建物なんか残すっていう話が今のところないわけですよ。基本的に半年間の開会期間中は立ってますけれども、うん、いやまあ、暫定的な建物だから、その高級的な。いわゆるその耐久性みたいなものが求められるものではないので、はいまあ、開幕している半年間持,つ持たすことを前提に簡易なものを作るのに、そんなに何年もかかるもんじゃありませんからね、うんでえー、例えばカナダなんかのパビリオンはもうすでにこう発表されてますけれども、はいあの、カナダで部材を全部作って、えー、それで日本に運んできて、日本で組み立てるだけと、まあ、いや、うんそれ、それをプレハブといえばプレハブですけれども、はい、そういうのもあり、それだとあの日本の建設業界通さなくて済むわけですよ、うん、でやっぱり国によったらね、それはまあ,あの、いや、うちの国で作って、うちの建設業者にやらした方が。早いし、安いっていう国もあるだろうけれども、じゃあそういう国の建設業者が日本で働けるかっていうと、日本は建設業の免許が非常に厳しくてですね、うん、万博の建物を建てるからといって、その国の建設業者が日本にやってきて、請け負うわけにいかないわけですよ。うん、そうすると、そういう国の,あの事業者が日本でやろうとすると、日本の免許を持ってる土建業者さんと、うんはいえー、ジョイントベンチャーみたいなものを作って、うんやるしかない、うん、ということになると、はい、それぞれの国で本国であらかた作ったものを部材だけ運んできて、日本で作りましょうということで言うと、そんなにあの時間のかかるもちろんものでもないので、だから今なんか、すごく遅れてるっていう、全体的にネガティブキャンペーンみたいなことになってますけれども、うん、まあ、あの実際、担当者と話してると、そんなに危機感持ってないなっていう印象ですね。だいたいなんとかなると思うよ。なんとかなる。うん<笑>なんとかならなくても別に俺のせいじゃねえし諦めよう、ね、前にも言ったと思うけれども,、はい、もうあの1970年の万博の時みたいにそこの会場に行って何かを見るというもう時代でもないんだったら、うん、全部バーチャルでいいじゃん全部バーチャルで,バーチャルで来場者に全員ゴーグル配ってさそっちの方向を見たらここにこういう建物があったはず。あーー<笑>あはずバーチャル万博<笑>世界初、とにかくサラ地なの、見渡すのは肩を行くだけサラチで、あので、芝生が一面で、好<笑>きに芝生で遊んでちょうだいね、<笑>ただし
1: ゴーグルをかけると、ここにできるはずだった建物が見える。どうだ伊
0: 田君、これで、<笑>でそれだ
1: ったら、家でね、完結できそうな気がしますけどね。<笑>あ
0: ,あら、気づいちゃった。<笑>いや、だ
1: から、家でそれを見たい人は
0: 、入場料半額。はい、あ<笑>あなるほど、半額登録かい。ただっちわけよなが、だ<笑>から、<笑>空飛
2: ぶ車みたいなのって見たいなと思いますよね。
0: ねあそうですか、あれ、あれただの電動ヘリコプターだよ。<笑>やま
2: たまあ、ちっ
0: 夢のなないいこと言うじゃない<笑>本当にだって、日本の規制がそう決めちゃったんだもん。まあね,、まあ、ねそれとも自動車じゃで自動車じゃないんだから、ただの電動ヘリコプターだから
1: 。いや、私は期待したいと思いますよ。<笑>関西万博、うん、はい、以上、ズームオンでした。
0: <笑>うんゼモミュージックリクエストをお送りしているのは小日向さんザマプルさんくんちゃんさんシン・ボジロさん舞浜,浜太郎さん梅干し小僧さんサンキュー40回さん7人の皆さんのリクエストです「パフューム大 e 大序盤」いこの曲に7人ものリクエストの方がいらっしゃるってっ、ねはいねね、たくさ
1: んいただいて、ね、すごいっすね,ねパフィ
2: からパフュームを覚えてくださってたってことですかねありがたいですよ
0: 確かに昨日明日はパフュームって言いました。言った。間違いない。間違えない。間違えない<笑><笑>ありがとうございます
1: 。ね覚えてくださってるんですよ。ねえ。不確なことは言いませんよ、ね、新保さん
2: 。ちょっと来週月曜のなんか予告とか注意するよ、えー。来、ねうんえー、そうだな。えーえーえー、森,森田森
0: 田検索。おおお<笑>なんでやねん、もう全く何の脈絡もないぞというね、<笑>今、ふっと頭に浮かんだのが、まあまあ、月曜日は月
1: 曜日の風が吹くでいいんじゃないですか、まあそうですね。うんは
0: い<笑>森田健作さんだと曲限られてきますからね<笑>、はい、そうですね、えー、お
1: 聞きの日本放送この後5時30分からは「ショーアップナイター」です東京ドームから巨人対ヤクルト戦解説佐々木和弘さん実況を山之内宏明アナウンサーでお送りしますそして明日の朝6時からはは
2: い飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは防衛省防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さん、うんまあ、外交安全保障ウクライナ情勢などなど語っていただこうと思っております。
1: はいいいその後8時からも聞いてください定一之助さん「あなたとハッピー」明日のテーマはですね「はい、内緒にしてました」お送りしますんで内緒の話題送ってください。で8月7日月曜日3時半からのこの,しこの辛坊二郎ズーム「そこまで言うか」4時台のゲストには元兵庫県明石市長の泉房穂さんスタジオにいらしていただけるということですのでね辛坊さんよろしくお願いいたします。そうだななやっぱり最近の若い人もいい人も社会お,おなんか覚えたてみたいな感じが本当ですね<笑>いや
0: いい,いいと思うんですよ
1: ね日本放送でもね,ねやっぱねサ
0: ラダ好きなんですねこれ
1: 以上辛坊治郎とあさやませんかと飯田浩二でした<笑>来週も
0: あるよ<笑>